0: Muy buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera y hoy no hay entrevista, no como muchos ya sabéis, este año he empezado a organizar expediciones en grupo a lugares remotos en los que el turismo no ha llegado todavía o prácticamente no ha llegado en absoluto y justo ahora acabo de volver de la que ha sido mi primera expedición en grupo por la DAC, el Himalaya Indio. Así que me parece una muy buena ocasión para contaros qué tal ha sido la experiencia y para poneros los dientes largos para que os unáis a mí en mi próxima aventura. Seguramente muchos de vosotros ni siquiera habéis oído hablar antes de la DAC. Muchas de las personas que me acompañaron en esta expedición habían oído hablar por primera vez de esta región gracias a gracias a este viaje, ¿no? Entonces, antes de nada, sí que me gustaría haceros una pequeña introducción eh, sobre esta región de la India. Conocida como el Pequeño Tíbet, ya que recuerda a este tanto por sus paisajes como por su cultura, que es puramente tibetana, se trata de una de las regiones más remotas de la India. Se encuentra en la zona norte, en la región de Yamui y Kashmir, y limita tanto con el Tíbet como con Pakistán. El nombre de Ladakh tiene origen tibetano y significa tierra de altos pasos de montaña tradicionalmente era muy importante en las rutas comerciales ya que conectaba India con la ruta de la seda. Pero desde que las autoridades chinas cerraron eh, lo que es la frontera de Tíbet con Asia Central, digamos que estas rutas comerciales tradicionales pues han dejado de existir. Y diréis, bueno, ¿y por qué la DAC? ¿Qué tiene esta región que tanto te ha traído y, y que te ha llevado a querer organizar tu primera expedición en grupo en esta región, ¿no? Tan remota. Bueno, yo es la segunda vez que visito la DAC, la primera fue hace unos meses, y la verdad es que llevaba muchísimo tiempo soñando con visitar esta región, gracias a que en ella habita uno de los animales más fascinantes de la tierra. ...el Leopardo de las Nieves... ...desde que vi un documental de la BBC... ...en el que hablaban de esta región... y ...de cómo unos eh, montañeros... Eh, ...pasaban días en estas entre, entre estas montañas... ...para intentar localizar al fantasma de las nieves... ...pues la verdad es que no me lo pude quitar de la cabeza... ...y eh, removí cielo y tierra para poder conocer la DAC en primera persona... Eh, ...bueno, por las fechas en las que he visitado la DAC, no he podido ver al Leopardo de las Nieves... ...porque únicamente se puede ver en invierno, pero bueno, que estoy segura de que voy a volver... ...así que tiempo tengo de poder encontrar a este maravilloso animal... ...y ya hablaremos un poquito más de esto, ya os iré contando, pero seguramente organice una nueva expedición por la DAC precisamente para esto con el objetivo de encontrar al leopardo de las nieves pero esto será más adelante y ahora os quiero contar pues pues esta primera experiencia no en, en grupo y contaros un poco cómo lo ha vivido la gente porque eh, porque se suele decir no que ya no existen destinos que te remuevan por dentro que te hagan sentir como un antiguo explorador no o que si eh, si existen estos lugares únicamente las personas más expertas en exploración y en aventura pueden llegar a, estas, a estos lugares ¿no? y bueno, yo lo que quería demostrar un poco con este viaje es que esto es totalmente falso que aún quedan muchas regiones del planeta por explorar, por descubrir y que, y que de verdad que te hacen sentir como si estuvieras viviendo tu propia película ¿no? entonces creo que merece mucho la pena eh, organizar este tipo de viajes para que abramos más la mente y para que nunca perdamos la ilusión por los viajes y por la aventura y bueno, nuestra aventura comienza en Leh, la capital de la Ladakh. Eh, llegamos hasta Leh por vía aérea, vale por un vuelo interno desde Delhi. Que sepáis que también existe la opción de llegar a la Ladakh por carretera, pero únicamente están abiertas estas carreteras más o menos entre junio-octubre. Depende ahora, con el cambio climático sí que estaban abiertas, lo que pasa que por falta de tiempo pues decidimos eh, coger un vuelo interno, pero bueno, a veces también, depende del año, se extiende hasta octubre, ya os digo, depende de, de la climatología del momento. Pero durante el invierno estas carreteras están cerradas, como es lógico, por riesgo de avalanchas. Son unas carreteras que discurren a lo largo de, de precipicios, eh, pasos de montaña bastante elevados. Entonces son un poquito peligrosas, entre comillas, pero sí que es verdad que si tenéis la oportunidad de viajar a la DAC en verano, merece totalmente la pena que al menos el trayecto de ida, si queréis volver en avión, pero al menos el trayecto de ida, lo hagáis por carretera, porque las vistas son espectaculares y los paisajes os van a dejar boquiabiertos. Importante también, de cara a la planificación del viaje, que sepáis que, bueno, como pertenece a India, como es lógico, necesitáis tramitar eh, el visado indio para poder acceder a esta, a esta región. Eh, y nada, se puede hacer por suerte ahora vía online, así que... Tampoco tiene muchísima complicación, más allá del propio jaleo burocrático que, que supone el, el tramitar un visado, ¿no? Pero bueno, sí que es un poco más complicado el, el visado indio si lo comparamos con otros países de, de Asia. Pero ya os digo que al menos existe la opción de hacerlo online, así que bueno, que no sea un impedimento para visitar la DAC. Aterrizamos en Leh con unas vistas maravillosas, ya que tuvimos la suerte de que el cielo estaba... ...muy despejado y, y pudimos disfrutar de unas vistas espectaculares del Himalaya... ...y, y nada, eh, el primer día lo pasamos eh, tranquilos, disfrutando de la ciudad... ...ya que se encuentra a 3.700 metros de altitud... ...y es muy importante eh, tener cuidado con el tema de, de la altura vale es necesario dejar un tiempo para aclimatar ya que ya que no es tontería, son palabras mayores de hecho el primer día a todos nos dolió bastante la cabeza y ya os contaré durante el resto de, de la expedición hubo gente que sí que tuvo algún que otro problemilla con la altura así que bueno, obligatorio el primer día que se llega a Ale a no ser que lleguéis por carretera y aún así es recomendable que lo dediquéis para aclimatar no pasa nada, hay muchísimas cosas que ver en Le. Eh, podéis ir a la estupa de la Paz Mundial a ver el atardecer, que es una maravilla, es una pasada. O simplemente callejear, callejear por Le, porque es como un viaje en el tiempo y de verdad que merece mucho la pena. No lo he dicho antes, pero yo organizé este viaje en octubre porque quería que coincidiera con el Festival Bonona, ¿vale? ¿Qué es esto del Festival Bonona? Bueno, existe una etnia en la región más al oeste de la DAC, que es la etnia Drogpa. Se dice que los Drogpa son los últimos arios, los últimos descendientes puros de los ejércitos de Alejandro Magno cuando llegaron hasta, hasta estas tierras y se encontraron de bruces con el Himalaya. ¿no? Entonces es una etnia que tanto culturalmente como físicamente y como socialmente es muy diferente al resto de la DAC. En el resto de la DAC eh, encontramos sobre todo rasgos tibeto-birmanos ¿vale? la gente nos recuerda mucho a la gente del Tíbet, porque ya os digo que la cultura es puramente tibetana también encontramos eh, musulmanes que vienen del antiguo Baltistán que es la región que está más al norte de, de Pakistán pero esta esta región esta, estos pueblos en los que viven los Drogpa, ¿vale? que son cuatro pueblos únicamente, ya que solo quedan 2.500 Drogpa más o menos, eh, Bueno, pues nos recuerdan a la gente del Mediterráneo, realmente parece que estamos viendo a gente de Grecia, a gente de Macedonia, no se sabe 100% si es verdad esto de que son descendientes de Alejandro Magno, pero la verdad es que dan bastante el pego. También se cree que los primeros dropa llegaron a esta zona, ya que se trata de uno de los valles más fértiles de la DAC, por no decir el único valle fértil. Podemos encontrar un montón de frutas, albaricoques, eh, uvas, ¿vale? Realmente contrasta mucho porque el resto del país es muy árido, ¿vale? Entonces eh, se cree que este, que este es el, uno de los posibles orígenes que la gente emigró desde Baltistán, eh, más que nada buscando tierras más fértiles. Tradicionalmente, desde hace siglos eh, los Drogpa han creído siempre en los espíritus de la naturaleza en los La en los dioses de la montaña en el dios del río y creían en el poder de los chamanes ¿vale? Mm, debido a la fuerte influencia del budismo desde hace unos 20 años más o menos el budismo se ha comido esta religión conocida como religión Bon entre comillas y digo entre comillas porque realmente existen ...muchas religiones que creen en los espíritus de la naturaleza... Eh, ...la religión Bon es la religión prebudista ...que se encontraba en el Tíbet... ...antes de que el budismo apareciera en esta región... Pero me parece un poco precipitado decir que es exactamente la misma religión que encontrábamos en el Tíbet, únicamente porque comparten ciertos rasgos, ¿no? De, de adoración a la naturaleza, de creer en el poder de los chamanes y todos estos temas, ¿no? Eh, bueno, como os comentaba, desde hace 20 años más o menos el budismo se ha comido esta religión. Bon, aunque eh, las personas más mayores aún siguen creyendo eh, aparte de practicar el budismo aún siguen creyendo en los espíritus de la naturaleza y muchos de los festivales que se llevan practicando desde hace siglos todavía se practican a día de hoy y uno de ellos es el festival Bonona festival que se repite únicamente una vez cada tres años en Da, que es el pueblo al que nosotros asistimos para poder vivir en primera persona este festival y aprender un poquito más sobre los Drogpa. Antiguamente el inicio del festival se marcaba con el sacrificio de una cabra como ofrenda a los dioses, pero eh, desde hace como un par de años más o menos esta práctica se ha dejado de realizar y eh, únicamente se realizaron una serie de danzas y de cánticos en lo alto de la montaña realizada por los hombres del pueblo para eh, a modo de ofrenda, ¿no? A modo de, de ofrenda a los dioses y a partir de ahí los Drogpa, tanto hombres como mujeres realizan una serie de danzas y de cánticos que eh, se han transmitido de generación en generación que no están escritos en ninguna parte y que cuentan un poco pues la historia, ¿no? su, su propia historia la historia de los Droppa realmente es el único legado que tienen a nivel histórico entonces bueno, me parece muy importante mantener esto, no, mantener estas tradiciones que no se pierda porque realmente sería una verdadera lástima no lo he comentado antes pero si queréis ver los vídeos de, de todo este festival y bueno, de toda la aventura en sí, en mi cuenta de Instagram aventuras compartidas tenéis tenéis Toda la aventura, tenéis toda la expedición y ahí podéis disfrutar también en vivo y en directo, más o menos, de, de lo que ha sido el festival y bueno, de lo que ha sido la expedición en busca de los nómadas del Himalaya. Después de pasar más o menos un día y medio con los Drogpa, volvimos de vuelta a Ale para prepararnos para lo que era el plato fuerte de la aventura, que es el trekking en busca de los nómadas Karnak, que aún habitan en las montañas del Himalaya. Y, y bueno, por el camino sí que visitamos un monasterio precioso del siglo XII, que es el monasterio de Alchi, muy diferente de los otros monasterios de Ladakh, ya que eh, aquí podemos encontrar un montón de tallados en madera realizados por antiguos artesanos del Kashmir, que, que bueno, que esto eh, normalmente no se ve en otros monasterios que tienen una estructura pues más tibetana. Entonces llegamos a Le, pasamos nuestra última noche calentitos y en cama, ya que durante el trekking pasamos bastante frío, ¿vale? Tuvimos que dormir durante más de una semana bajo cero en tiendas de campaña, pero bueno, ahora vais a ver que mereció totalmente la pena. El primer día comienza desde el pueblo de Chocdo. Partimos desde Chocdo 10 españoles. 10 ladakis y 14 caballos con unas ganas terribles de vivir el Himalaya. La ruta discurre a través de unas montañas de colores preciosas, de color rojizo y color esmeralda que la verdad es que te dejan boquiabierto y el primer día únicamente llegamos hasta los 4.300 metros de altura teniendo unos más o menos 700 metros metros de desnivel, dormimos a las faldas del Gomarula y bueno, la primera noche sí que fue un poco dura, eh, al ser la primera toma de contacto, a pesar de que llevábamos buenos sacos, los sacos que utiliza la armada con, con doble capa, eh, sí que pasamos un poquito de frío también por eso, porque cuesta acostumbrarse, a consecuencia de la altura cuesta dormir también, el corazón se te acelera, pero bueno. La verdad es que todos superamos esta primera noche bastante bien y al día siguiente pues ya nos pusimos de nuevo en ruta y esta vez teníamos que alcanzar lo alto del paso Gonmarula a 5200 metros de altitud. Las vistas desde allí son espectaculares, de verdad. O sea, no he visto vistas más increíbles en toda mi vida, os lo digo de verdad. La verdad es que no sé si por qué eh, al... al ser la capitana, digamos entre comillas, estaba preocupada por el resto del grupo, por cómo se encontraban, por si se cansaban por si tenían algún problema no me cansé en absoluto, la otra vez yo hice parte de esta ruta en sentido contrario, y la otra vez lo recuerdo como como que pasé un poco un infierno y esta vez la verdad es que lo subí sin ningún problema, estoy muy contenta, eh, también quiero mencionar esto, porque mucha gente antes de venir al viaje me preguntaba, ¿no? ¿y cuál es la condición física que hace falta para unirse a uno de tus viajes? porque yo no estoy entrenada, me da miedo, no voy a ser capaz mentira, mentira y mentira porque yo soy una de las personas menos deportistas que conozco, de verdad os lo digo o sea, tengo nula resistencia y he sido capaz de, de hacer varios trekkings aquí en el Himalaya obviamente eh, requiere sobre todo un esfuerzo mental sobre todo tener fuerza mental ¿vale? Eh, y Ir a tu ritmo, ir a tu ritmo, no intentar hacer cosas extraordinarias si tu cuerpo te dice que no puede más, no puede más, paras a descansar, lo que sea, y tomando las precauciones siempre necesarias, ¿no? A nivel eh, de salud, ¿vale? Al final sí que, sí que conlleva cierto riesgo, pero yendo con cuidado y, y teniendo ilusión y sobre todo ganas, Cualquiera puede apuntarse a, a una de mis aventuras. Entonces llegamos al paso con Marula. Eh, hacía un frío ahí arriba, la verdad. <risa> Horrible por todo el viento. Pero pero mereció mucho la pena. Y bueno, después de ahí ya nos dirigimos hacia Nimalín Y por el camino vivimos uno de los momentos más preciosos de la ruta. Aquí el tiempo es muy cambiante, ¿vale? De repente eh, hacía frío, pero hacía muchísimo sol. Y de repente empezó a granizar y apareció una ventisca terrible que no nos dejaba ver absolutamente nada todo estaba cubierto de blanco, no se distinguía lo que era suelo de lo que era cielo y de repente empezó a despejarse así de forma espontánea empezaron a verse las montañas de fondo como si fuera una acuarela y apareció un rebaño de yaks que de verdad momento mágico me atrevería a decir de los momentos más bonitos de toda mi vida esa noche dormimos también en frío, fue una de las noches más frías pero bueno yo creo que ya nos adaptamos un poquito más a lo que era la, la situación no y, y dormimos bastante bien, amanecimos con escarcha por dentro de las tiendas de campaña pero la verdad es que dentro del saco se estaba bastante calentito y amanecer ya os digo despertarte y salir de la tienda y, y ver esas vistas es que no, no tiene precio. El tercer día del trekking digamos que sí que fue eh, el más duro a mi forma de ver. Volvimos a volvimos a subir un paso de más de 5100 metros de altura pero no, so, no solo por eso sino porque detrás de este paso había un precipicio. <risa> Teníamos que pasar por un precipicio, por unos acantilados que había algunas personas que tenían un poco de vértigo que sí que eh, lo pasaron un poco mal. Pero tengo que decir que a pesar de ello, a pesar de tener vértigo y a pesar de estar aterrados, lo consiguieron, consiguieron superar sus miedos y, y la verdad es que están muy orgullosos y yo aún más orgullosos de que lo hayan conseguido. Fue duro también porque fue una ruta larga de unas 10 horas más o menos caminando y sobre todo porque una de mis chicas, la que al principio tuvo un poco de problemas de altura, pues digamos que todavía no estaba recuperada del todo. Y eso hizo que lenteciéramos un poquito más la marcha y tuviéramos que caminar dos horas de noche. Y os pues podéis imaginar que no es sencillo caminar de noche por, por estos lugares. Aún así, yo como siempre pues me llevo buenos recuerdos de, de cada momento, siempre intento ver el lado positivo de todo. Y el ver estas montañas iluminadas por la preciosa luna que nos estaba iluminando esa noche, la verdad es que fue también algo muy bonito. Y por el camino... Eh, nos encontramos una manada de, de blue ships que son como una especie de muflones de autóctonos del Himalaya y empezamos a ver que empezaban a correr, ¿no? ¿Os imagináis la típica imagen del rey león con un rebaño gigante levantando polvo y moviéndose? Y dijimos, qué raro, ¿no? Parece que están huyendo de algo. Pues efectivamente estaban huyendo de algo y nos encontramos de repente con dos lobos preciosos de un pelaje rojizo que también son de las pequeñas cosas que te regala el Himalaya. Cuando menos te lo esperas, plas, pues de repente parece que estás dentro de un documental o dentro de una película, ¿no? Es algo realmente mágico, sé que me repito, pero es que es algo increíble pasada eh, la noche recuperados ya del duro día anterior, pues bueno, nos dirigimos eh, empezamos la ruta ya en lo que sería el último día duro de trekking eh, volvimos a subir otro paso de montaña de más de 5100 metros de altura eh, la verdad es que la subida nos costó un poquito se nota que ya llevábamos muchos kilómetros a la espalda, pero de nuevo las vistas desde arriba ¡buah! se veía parte del valle de Changtang parte de la cordillera de Zanskar y parte de la cordillera de los Himalayas de verdad parece parecía, os invito de verdad que os paséis por, por mi cuenta de Instagram para que podáis ver las fotos porque estos paisajes también de, de palabras se una foto es muy difícil eh, que se haga justicia ¿no? con estos paisajes pues imaginaos si solo os lo cuento en audio, no es muy difícil eh, que os hagáis a la idea de, de las dimensiones de estos paisajes, con estas montañas áridas, con estos picos nevados, con estos inmensos valles, ¿no? entonces sí que os animo a que, a que os paséis por allí y, y le echéis un vistazo y ya pasado este alto, paso de montaña, bueno, fue todo cuesta abajo, todo cuesta abajo, ya no tuvimos que sudar nada más, pudimos relajarnos y disfrutar un poquito más del paisaje y nos adentramos en el valle de Chantán, que ya es ya empezaba a ser territorio nómada, normalmente eh, los nómadas pastorean por estos valles en verano, lo que pasa es que ahora ya al ser octubre, eh, se dirigen a unos asentamientos de invierno eh, para hacer frente a los duros inviernos del Himalaya entonces, bueno, discurrimos por este valle de Chantan, hasta una zona llamada Chocra, más o menos, donde instalamos el campamento y bueno, por el camino, eh, os podéis imaginar ¿no? siendo octubre, siendo otoño pues los colores que pudimos eh, ver en ese valle, pues bueno va. Espectacular, unos rojos contrastando con los marrones de la montaña, que, que de verdad, precioso, me parece un momento precioso para visitar esta región. Y ya el quinto día fue bastante tranquilito, fue todo en llano, vale y nuestra intención era, y bueno, lo conseguimos, eh, era llegar a Dat, que es uno de los asentamientos de invierno de los nómadas Karnak, lo que pasa que cuando llegamos allí, pues bueno, los nómadas no se encontraban justo en ese asentamiento, igualmente, Permanecimos en Dat para pasar la noche, nos dimos una vuelta por los alrededores eh, a caballo como antiguos exploradores y al día siguiente pues ya nos dirigimos a lo que sería eh, otro de los asentamientos y esta vez sí que sí alcanzamos nuestro objetivo y encontramos a los nómadas Karnak. Pasamos un par de días maravillosos con ellos, aprendiendo a vivir y a sentir como ellos, levantándonos por la mañana para ordeñar a los yaks, sacando al rebaño con la primera luz de la, de la mañana, acompañándolos a las montañas, eh, rezando con ellos. Bueno, puede parecer que, que los nómadas, no por, por, por su duro aspecto, no pueden parecer eh, personas rudas y, y frías y poco cercanas y nada más lejos de la realidad. Son personas increíbles que te abren las puertas de su casa desde el minuto uno y, y de verdad, son este tipo de experiencias las que hacen que te conectes no con la pura esencia del ser humano, con cómo somos en realidad, con, con esta naturaleza, ¿no? que, que a veces nos olvidamos de ella. Y yo, la verdad, personalmente, cada vez que que convivo con este tipo de comunidades, es cuando realmente siento que puedo ser yo misma y me siento realmente en casa. Como os he comentado antes, la mayor parte del año estos nómadas, eh, bueno, van de un sitio para otro, se, se van eh, trasladando de un valle a otro en función de las necesidades del rebaño y suelen vivir, pues eso, en, en tiendas de campaña. ¿Qué pasa durante el invierno? Bueno, en el Himalaya, como os podéis imaginar, se alcanzan temperaturas muy, muy bajas, bajo cero, unos 20 grados bajo cero o más incluso. Entonces, claro, este modo de vida es, es inviable, ¿no? en, en los meses de invierno y para ello tiene tienen asentamientos con construcciones pequeñas construcciones de piedra en las cuales pues bueno los nómadas viven durante el invierno pues para poder hacer un poco frente a estas condiciones tan extremas. Precisamente debido a estas condiciones tan duras, las nuevas generaciones cada vez están abandonando poco a poco más este estilo de vida, como es lógico, salen a la ciudad en busca de una vida mejor, como pasa en cualquier lugar del planeta, y bueno, lo más probable es que en unos 10, 15 años más o menos, aproximadamente ya no podamos encontrar nómadas Karnak en el Himalaya da pena, da mucha pena y realmente es un debate muy interesante no el, el ver si hay que favorecer que se sigan manteniendo estas formas tradicionales de vida o si es totalmente comprensible y hay que ayudar a las nuevas generaciones a que vivan una vida mejor bueno eso eh, el tiempo lo dirá de momento, pues en la medida de lo posible y durante el tiempo que podamos, pues nosotros eh, a disfrutar de este modo tan bonito, duro, pero tan bonito de, de vivir, de conectar con la montaña, de conectar con la naturaleza y de preocuparse únicamente de lo de lo importante, de lo esencialmente importante. Después de pasar un par de días con ellos, bueno, ya con mucha, muchísima pena nos despedimos de los nómadas Karnak y eh, nos dirigimos a ya a lo que es la parte final del viaje hacia la zona de los lagos del lago Chokra, que es el lago de sal y el lago Chomoriri donde pasamos el último día tranquilos, relajados, descansando, disfrutando los unos de los otros porque la verdad es que si algo me llevo de este viaje, aparte de, de la experiencia no de haber podido encontrar a los nómadas de volver a disfrutar de estos increíbles paisajes de la DAC que parecen sacados de otro planeta sobre todo es el grandísimo equipo humano que he conseguido juntar estoy muy orgullosa de ellos ya que eh, cuando alguien tenía un problema siempre había otra persona ahí para ayudar, el fuerte siempre ayudaba al débil, no se le dejaba solo en ningún momento y creo que se ha formado una, una preciosa familia la verdad, es el mayor regalo que me llevo de este viaje y además nunca podré agradecerles lo suficiente no que hayan confiado en mí para esta primera aventura al final se estaban metiendo en zona desconocida, no como se suele decir el triunfo no se alcanza cuando se llega a la cima, no se, se alcanza cuando se decide dar el primer paso hacia lo desconocido y bueno pues estos chicos lo hicieron, se atrevieron a dar el paso, se atrevieron a confiar en mí y, y bueno la verdad es que se lo agradezco un montón y, y y de verdad espero poder viajar con todos ellos en alguna otra ocasión porque son unas personas maravillosas y bueno, para los que estáis pensando, eh, yo también quiero unirme a, a este tipo de expediciones, ¿qué tengo que hacer para poder unirme a ellas? ¿Voy a hacer más expediciones? Bueno, deciros que ahora en muy poquito tiempo, en diciembre, a principios de diciembre más o menos, estoy organizando una nueva expedición, esta vez en Nepal, para viajar por los lugares más remotos de este país. Eh, antes de ir a la DAC, yo estuve un par de meses, un poquito más, eh, recorriendo las zonas menos conocidas de Nepal y la verdad es que, bueno, ya en el primer episodio de esta temporada os contaba mi experiencia por este maravilloso país y eh, quiero que descubráis conmigo pues eso, el, el Nepal que no sale en las guías turísticas, ¿no? Porque mucha gente llega a Nepal buscando las montañas más altas del planeta, aterriza en Katmandú, hace el trekking del campo base del Everest o del circuito de la Napurna. Y se vuelve para casa y no ha vivido el auténtico Nepal, ¿vale? El Nepal que se ha convertido en mi segunda casa. De hecho, ahora mismo actualmente estoy viviendo aquí. Me tiene totalmente atrapada este país. O sea que por algo será. Así que si estáis interesados os cuento un poquito lo que va a ser el plan, ¿vale? De esta nueva aventura que, que va a ser a principios de diciembre, como os comento. Lo primero que vamos a hacer va a ser visitar una de las regiones que más me gustan de Nepal, que es la zona de origen de, de todos mis amigos nepalíes, de toda la, mi familia nepalí, digamos, que es la región de Lanyung, es una región que se encuentra dentro de la zona de conservación de la Napurna y la verdad, para todos los que estáis interesados en la fotografía, al ser un pueblo, eh, al ser una zona que prácticamente no tiene turistas, la gente es muchísimo más cercana, a la gente le encanta que le saques fotos, y, y bueno, es más, es más pura, ¿no? Puedes ver cómo realmente vive eh, esta gente. Aquí tendríamos un primer contacto con la etnia Gurón que es la etnia que vive en toda la región de la Napurna, y después de pasar un par de días conviviendo con ellos, la idea es subir a la región de Manang, que se encuentra también dentro de la Napurna, y eh, la idea es hacer un pequeño trekking, mucho más light que el de la DAC, pero que también va a ser precioso, hasta llegar al lago Tilicho, el lago de montaña más alto del mundo, a 4.900 metros de altitud. Caminando puramente serán únicamente tres días, no vamos a dormir en tiendas de campaña, no vamos a dormir bajo cero, ¿vale? Iremos parando en una serie de, de albergues, ¿vale?, en los distintos pueblecitos del camino. O sea que no os preocupéis, que no va a ser tan, tan, tan extremo, ¿vale? De ahí. Eh, nos dirigiremos a Pokhara, que es una ciudad muy tranquilita, seguramente eh, para descansar, ¿vale? Y luego nos moveremos hasta el far west, hasta el lejano oeste de Nepal, a la zona de la selva, a la zona de Bardilla. Eh, repito, los que ya habéis oído el primer episodio de esta temporada en el que os cuento mi experiencia en Nepal, pues sabéis lo importante que es para mí esta región no pasé dos semanas conviviendo con la etnia taru, que son maravillosos y uno de los puntos fuertes de este viaje es que descubráis eso, la diversidad tan brutal a nivel cultural que existe en Nepal, o sea, hay infinidad de etnias, vamos a conocer a unas pocas, para que veáis las grandes diferencias que hay entre ellos y bueno, aparte de conocer a los taru que ya os digo que va a ser como vivir el cuento, en primera persona el cuento del libro de la selva pues bueno, aquí lo que haremos será buscar al tigre de bengala que ya sabéis que cuando estuve allí conseguí verlo conseguí cumplir uno de mis mayores sueños que es ver a este fascinante animal en libertad y bueno, también iremos en busca de, del tigre de bengala lógicamente, pues lo bonito de la fauna salvaje es esto ¿no? que nadie te asegura que vayas a, a encontrarte a los animales pero cuando los encuentras, cuando lo consigues no, no hay palabras para describir esa sensación. Cuando miras a los ojos al tigre de bengala es que no te da igual todo el esfuerzo, te da igual eh, el haber tenido que atravesar la maleza, los mosquitos, lo que sea, merece la pena, merece mucho la pena intentarlo y aún así pues ya os digo que si no conseguimos verlo hay otros animales, tenemos rinoceronte asiático en la zona, eh, elefante eh, asiático salvaje, no el doméstico eh, monos, langures, cocodrilos hay de todo y la verdad es que eh, solo por conocer esta zona de Nepal merece la pena todo el, todas las o largas horas de por carretera que hacen falta para, para llegar a esta región, entonces nada si estáis interesados eh, os doy más información del viaje, vale. Me podéis contactar a través de la web, a través de mi cuenta de, de Instagram o a través de mi cuenta de Facebook, vale. Entonces ya ahí nos ponemos en contacto. Y nos ponemos en marcha ya para planificar esta maravillosa aventura que ya os digo en principio será del 1 al 14 de diciembre pero bueno, dejo las fechas un poco abiertas en el aire para, para escucharos, para ver cuál es vuestra disponibilidad y nada, de verdad espero que, que os animéis y que vengáis a disfrutar conmigo, que vengáis a descubrir el auténtico Nepal ya que va a ser una experiencia única de estas que se viven únicamente una vez en la vida. Así que nada, os animo encarecidamente a ello, eh, mi plan es sacar más aventuras al año que viene, pero nunca se sabe, en principio eh, sí que sacaré más, pero sí que os diría que no dejéis pasar este tipo de oportunidades porque las plazas son limitadas y bueno, si sentís que es el momento de vivirlo, pues adelante. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado mi aventura eh, por la DAC y espero que hayáis, eh, os haya entrado el gusanillo para conocer esta región Tan maravillosa del planeta y nada, lo dicho, cualquier duda que tengáis me podéis contactar que yo estaré encantada de contestaros cualquiera de vuestras dudas. Un abrazo enorme. Chao, chao. Recordad que aparte de en Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com, un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano. Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo. Y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.